0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Café Croissant. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'être dans un site un petit peu particulier. On peut dire en plein cœur du vignoble. Je suis avec une, une personne adorable en face de moi. Bonjour. Bonjour Amélie. <rire> Madame, qui êtes-vous Présentez-vous <rire>
1: Alors, je m'appelle Marina et je suis à la tête de la distillerie divine qui est située dans le vignoble nantais, sur la commune de Valette.
0: Donc voilà, on ne s'est pas trompé, on est bien dans le vignoble. Euh, je vais te faire un petit exercice, comme d'habitude. On a des petites cartes qui sont juste là. Et euh, je vais te laisser euh, tirer celle qui t'inspire. Ça va nous permettre de, de commencer cette vidéo. J'en prends une au hasard. Allez, c'est parti
1: Oh oh. Donc, je vais la lire. Mets ton mental en pause. Ah Aha. Pourquoi oh oh. <rire> <rire> euh, Oui, ça, 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 ça me parle. Ça me parle hein. le fait de mentaliser un peu toutes les actions euh, et d'être euh, plutôt cérébral, ce qui parfois euh, peut polluer un peu euh, le quotidien. Euh, voilà, mettre le mental en pause, ça me parle aussi, côté, ça me fait penser tout de suite à mon activité extra pro qui est la danse contemporaine et voilà, j'ai souvent le professeur ou la professeure qui me dit voilà, mettez le mental en off et laissez-vous vivre les choses de façon un peu plus spontanée, naturelle Donc ouais, ça me parle
0: La danse contemporaine, t'en fais depuis combien de temps
1: euh, je danse depuis que j'ai euh, 7 ans, euh, donc j'ai commencé par le modern jazz, et puis après, euh, euh, étant étudiante, j'ai découvert la danse contemporaine, et voilà, depuis, je, je danse.
0: <rire> Trop bien, donc euh, on a une, euh, écoute, une passion commune, la danse. Super. Comme quoi, euh, je suis sûre qu'il y en a plein de personnes qui ne connaissaient pas ce petit aspect de toi. Ça te permet de, de quoi si, Est-ce que vraiment ça te permet de mettre le mental en pause, ou est-ce que pour toi, c'est... Un exutoire, est-ce que c'est un autre univers Qu'est-ce que ça te permet d'avoir
1: Alors moi je le considère vraiment comme euh, ma parenthèse un peu euh, enchantée, ma, ma pause en fait euh, hebdomadaire. Donc en fait je sens que j'en ai besoin et mentalement pour justement euh, libérer un peu et, et, et faire autre chose, vraiment un autre exercice. Et j'en ai aussi besoin pour mon corps. Donc euh, Mettre vraiment le corps en mouvement, en action, euh, mais différemment que de ce que je peux faire euh, au quotidien. Et ça fait partie euh, de mon équilibre en tout cas.
0: Ouais, si tu n'as pas ça dans ta journée ou en tout cas dans ta semaine
1: euh, Ça manque. Ça manque parce que euh, j'aime aussi évoluer euh, dans un groupe. Voilà, C'est aussi le moment de retrouver euh, des amis et puis euh, partager des moments, des moments forts.
0: Parce que, euh, à côté de ça, en effet, tu as ton entreprise, donc euh, la distillerie divine. Oui. Quelque chose que tu as monté toute seule. Oui, hein tout à fait.
1: Euh,
0: et finalement, ça te manque. Tu t'aperçois que euh, le fait de retourner à, à ces cours de danse te permet aussi de... Bah, Au-delà d'avoir une respiration, d'avoir un groupe des gens euh, voilà, pour parler d'autre chose.
1: Exactement. Effectivement, la, la difficulté de lancer une entreprise en, en solo, il euh, y a un côté très challengeant hein, puisqu'on part d'une page blanche et puis il va falloir tout créer. Donc ça, c'est quand même assez stimulant. Euh, après, ce qui manque clairement, euh, c'est euh, le off d'une entreprise, donc les, les discussions autour euh, de la machine à café, euh, tout ce qui peut graviter autour, qui contribue malgré tout au travail et à la cohésion euh, sociale dans une entreprise. Euh, donc ça, ça me manque clairement. Euh, après, je m'entoure différemment en fait. Donc je vais avoir des moments seul à l'atelier, à l'entreprise. Et après, je vais avoir la chance d'avoir des échanges intéressants avec mon réseau, donc fournisseurs, clients, mais ça va être des relations plutôt d'ordre professionnel. Oui,
0: c'est ta petite bouffée d'oxygène. Ce serait quoi ton, ton top 3 si, par exemple, tu n'arrives pas Est-ce qu'il y a des jours où tu n'arrives pas à aller à la danse ou est-ce que c'est vraiment, pour toi, ancré dans l'agenda et que, quoi qu'il arrive ce moment-là est vraiment pour toi. Est-ce que ça t'arrive à t'y l'octroyer quand même
1: Oui, alors euh, effectivement, là, le, le fait de lancer l'entreprise, ça prend du temps, de l'énergie et aussi euh, bah, de la charge mentale, en fait, hein, clairement. Euh, mais j'ai des petits rendez-vous, j'ai des petits points comme ça dans la semaine hein, que je me garde euh, tant que je peux le faire. Euh, après, ça m'est arrivé de faire euh, sauter quelques séances quand euh, professionnellement, j'étais déjà impliquée, prise dans de, de, des événements, par exemple, mais euh, voilà, ça fait partie des priorités de ma semaine, côté perso, que j'inclus vraiment dans mon agenda.
0: Et s'il n'y a pas la danse, il y a quoi Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Marina qui lui permet d'avoir un peu de, de souffle, de, de renouveau Il
1: euh, bah, y a ma famille, clairement. Il euh, y a mon conjoint qui me soutient euh, depuis le début et... Euh, qui pour moi est vraiment une, une très bonne épaule en fait. Et puis j'ai aussi des, des enfants parce que je suis maman. Donc euh, c'est aussi euh, un moyen de déconnecter et puis d'avoir de, de, voilà, des discussions un peu plus légères autour de la table et, euh, et voilà, de, de, de faire plein de choses avec eux en fait. Et de s'intéresser aussi à leurs petites problématiques ou la, à leurs petits soucis de la journée. Voilà, ça permet de, de souffler en fait et de penser à autre chose.
0: Oui, parce que dans, dans tes journées, comme on le disait, tu as monté ton entreprise toute seule. Mmh. Comment euh, tu arrives à, à combiner ce côté euh, vie pro, vie perso Est-ce que euh, ça a été compliqué Est-ce que c'est encore compliqué Est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre-là
1: Alors, le, le, la distillerie, c'est une seconde vie professionnelle en fait que j'ai entamée. Et quand j'ai quitté mon précédent job, je, je voulais justement essayer de retrouver un équilibre famille-travail, ce que j'avais un peu perdu au fil des années. Et, euh, et en fait, ce qui est très, euh, ce qui est très marrant, c'est que j'ai reçu un distillateur australien l'été dernier qui est venu me rendre visite et on discutait justement de cette, euh, cet aspect euh, équilibre. Et donc, il me disait, et voilà, ça m'a beaucoup fait sourire. Voilà, j'ai quitté un travail où je travaillais de 8 h à 17 h euh, où j'étais bien payée et euh, j'avais des vacances assurées pour euh, une aventure dans laquelle <rire> je ne compte plus mes heures. Je suis moins bien payée, mais je suis contente, en fait. Je suis épanouie et je suis... Euh, et en fait, c'est un peu ça, c'est qu'on va chercher autre chose dans la valeur travail, on va chercher... Euh, un, un épanouissement, euh, des rencontres. Euh, et moi, j'ai l'impression d'avoir un peu repris les rênes de, mon, de ma vie professionnelle, finalement, mm. en étant plutôt du côté, euh, bah, voilà, un peu décisionnaire. On parlait stratégie tout à l'heure. Voilà, c'est très différent, mais euh, c'est assez enrichissant, en tout
0: cas. On peut te demander dans quoi tu étais avant dans quel domaine
1: Alors, j'étais dans le domaine de la formation, management, logistique. Voilà, un peu ça, avec deux, deux grosses expériences dans deux entreprises assez importantes. Euh, et puis, j'ai eu envie de changer. J'ai eu envie de, de faire autre chose et je de, de, et suis très contente de ce que j'ai pu faire au, au préalable. Et, et voilà, Mais j'avais envie de prendre un virage et pour le coup, il est sec <rire>
0: Est-ce que tu sais identifier, parce que souvent comme ça, quand il y a des, des virages euh, dans, dans les vies professionnelles, souvent il y en a qui me disent, je ne sais pas pourquoi, au moment, ça a switché. Est-ce que toi, mmh. tu sais identifier le ce pourquoi tu t'es dit, bah non, cette vie-là, ou en tout cas ce, ce milieu-là, ça ne me convient plus. Il faut que je fasse mon truc à moi.
1: Ouais, alors moi, je pense que euh, c'était la, la charge de travail, l'investissement et finalement un quotidien qui devenait pour le coup très logistique, notamment à la maison. J'avais une heure de route, des journées bien chargées. Je voyais mes enfants à 18h30-19h pour la première fois de la journée. Donc eux étaient fatigués de leur journée, moi aussi. Et du coup on arrive dans un rythme un peu effréné. Et pour autant je l'ai fait plusieurs années. Et à un moment, on prend un peu de recul et on se dit, est-ce que vraiment c'est ça que je veux Je sais que ces années de, de, de jeunesse de mes enfants, je les aurais, elles, elles filent en fait, je ne les rattraperai pas. Et j'ai envie d'être un peu plus présente. J'ai envie euh, bah peut-être d'entreprendre, même si je ne pensais pas avoir l'âme d'une entrepreneuse. Mais j'avais envie vraiment de, voilà, de tourner la page et de réécrire autre chose
0: dans cette nouvelle aventure euh, qui s'appelle donc la distillerie divine euh, c'est le petit exercice, la petite question est-ce que tu saurais définir les trois valeurs qui pour toi sont importantes dans ce que tu communiques au travers euh, de tes valeurs, de tes présentations, de ton produit, de ta fabrication, est-ce que tu en as mmh. trois qui te viennent comme ça
1: euh, Les valeurs donc moi je dirais euh, la transparence voilà L'idée c'est vraiment d'être transparent avec le consommateur, honnête avec eux euh, sur les process, sur les le sourcing, enfin, voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans ce milieu. Euh, euh, Donc transparence. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Responsable. Dans le sens euh, où voilà, je vais faire une sélection de fournisseurs euh, qui vont travailler des produits en bio, qui vont faire attention à la terre. J'essaie de me sourcer localement, donc euh, ça c'est important pour moi. Et le troisième, euh... je peux t'aider. Ouais.
0: J'en ai un qui euh, me vient si. en tête parce que euh, c'est ce que je vois avec la bouteille que tu as à côté, en te regardant toi, en voyant les confitures, je vois le côté convivial.
1: La convivialité. ouais, ouais convivial, c'est pas mal, en effet. Et en fait, ce que j'aime bien aussi dans ce métier, c'est euh, euh, le fait de rencontrer du monde, d'accueillir euh, des groupes, euh, de partager, euh, bah, d'échanger sur un thème. Bon, là, c'est la distillation. Mais finalement, ça intéresse euh, pas mal de personnes. Ça suscite beaucoup d'échanges. Euh, et ça n'intéresse pas que la population masculine. Ça intéresse tout le monde. Je reçois aussi des enfants euh, parfois. Ils sont très intéressés de savoir comment fonctionne ce gros alambic. Et, euh, et du coup, j'aime aussi avoir des publics différents. Et voilà, euh, je pense avoir cette faculté de m'adapter au public et de, euh, voilà, de, de créer un contact avec eux. Et ça, ça me tient à cœur. Parce
0: que c'est vrai que quand on parle de, de spiritueux, on n'est pas euh, comme ça de prime abord euh, en train de penser euh, au vignoble à la France en tout cas euh on a plutôt peut-être une connotation étrangère. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as puisé d'étranger Est-ce que tu voyages ou tu voyageais beaucoup Comment tu as trouvé cette inspiration et, et
1: alors, cette passion Alors, euh, les voyages, ouais, ça, ça m'a beaucoup construite euh, sur mes jeunes années, euh, mes précédentes années, on va dire. Euh, J'ai eu la chance d'étudier en Écosse, à édimbourg euh, dans mon cursus universitaire. Et donc là, c'est vraiment un éveil sur bah, tout ce qui se passe autour euh, euh, des spiritueux. On a la route de whisky qu'on mmh. peut euh, sillonner assez aisément. Et, et le fait de visiter euh, bah, pas mal de distilleries, que ce soit en Écosse ou en Irlande, euh, moi, ça a éveillé, euh, éveillé ma curiosité. Et, euh, et voilà, je tombais amoureuse du process de transformation, en fait, de passer d'une céréale jusqu'à un spiritueux derrière, c'est quand même assez chouette. Et puis, euh, bon, voilà, ça s'est resté un peu dans un coin de ma tête. Et puis, j'ai continué ma vie euh, professionnelle et familiale, mais toujours avec euh, l'envie de découvrir des choses. Euh, donc, j'ai eu la chance de, de passer quelques, quelques mois en Inde euh, sur un chantier humanitaire où euh, j'ai été éveillée aussi à tout ce qui euh, euh, se passe autour des épices, comment on les travaille, comment ils sont cultivés. Et c'est pour ça que dans le gin euh, de la distillerie divine, notamment, on va retrouver la cardamome. Donc, c'est vraiment une épice assez emblématique de l'Inde. où On va le retrouver dans beaucoup de, de plats. Mais aussi dans le chai, un, mm. un thé euh, qui va être bu euh, plusieurs fois par jour. Et j'avais vraiment envie que, voilà, que ça ressorte, en tout cas, dans, dans ce produit. Et puis, euh, un attrait pour le savoir-faire, en fait, pour le faire aussi. Voilà, mm. c'est quelque chose que j'avais envie... Euh, euh, ce virage c'était aussi euh, quitter peut-être un peu l'ordinateur quoique j'y suis quand même un petit peu dans cette activité mais, mais euh, de concrétiser quelque chose manuellement et d'être là sur euh, l'ensemble des étapes d'un hein. ben, processus de fabrication je trouve que c'est euh, c'est bien en fait de remettre son corps en mouvement ses mains en mouvement et, et fabriquer des choses je trouve ça quand même assez, euh, assez chouette
0: c'est ce que j'avais demandé est-ce que je trouvais le lien assez beau avec la danse finalement où on laisse ouais ce corps, euh, euh, se mouvoir, s'exprimer. Mmh. Il y a un côté aussi artistique et, euh, et, euh, et artisanal voilà, que tu retrouves, toi, dans la distillerie. Euh, le côté créatif, c'est mmh. quelque chose qui est important. Hein. On, on peut relier la carte, hein, mais ton mot à pause, tu as fait toujours des idées, des envies de créer. Il y a ce côté euh, créateur en toi
1: alors je sais pas, j'ai pas vraiment la prétention d'être une créatrice mais je crois qu'on est tous un peu artistes finalement dans l'âme. Euh, en tout cas sur euh, tout ce qui est euh, le visuel, la charte, euh, voilà, il a fallu trouver euh, quelque chose de cohérent et qui me ressemble. Donc j'ai eu la chance de, de rencontrer un graphiste nantais, donc Antoine Gadiou, avec qui je travaille depuis le début. Et je crois qu'il a bien compris ce que je voulais euh, mettre sur cette charte. Donc, le côté très nature, en même temps assez graphique, assez euh, élégant. Ben, je ne crois pas que ce soit très féminin, mais en tout cas, voilà, le, le but, c'est de, de donner pas mal d'éléments. En fait, c'est la transparence. Hein, c'est euh, ben, qu'est-ce qu'il y a derrière un jean, quels ingrédients je vais trouver. Eh bien, je vais y mettre des, des indices. Euh, vous allez avoir sur chacune des étiquettes qui ont été créées ici... Euh, un peu de cuivre, donc euh, c'est des photos qui ont été prises des alambics euh, de la distillerie et qui ont été insérées dans chacune des, des frises. Donc, euh, ouais, je crois que j'aime bien les belles choses euh, quand même. Et puis sur la partie création, euh, là, ça va être plus euh, la recherche euh, d'ingrédients pour euh, bah, proposer de nouvelles recettes.
0: Oui, parce que euh, tu te dis pas forcément créatrice, mais il y a quand même des recettes à... À créer, il y a des choses pour se démarquer, pour être aussi original.
1: Exactement. Ça
0: te vient d'où tout ça C'est les producteurs qui t'inspirent
1: Alors ça peut être les producteurs c'est aussi des, des choses que moi j'ai précédemment euh, goûtées, que j'ai aimées euh, et puis la rencontre avec euh, bah, des, voilà, des producteurs, euh, par exemple la personne qui qui cultive les aromates en bio euh, va, me, euh, voilà, va me souffler en disant « Tiens, cette plante, elle, peut être, elle pourrait être intéressante euh, en distillation, en macération. » Et donc c'est aussi une découverte et une, un éveil en fait sur ce qu'on peut trouver localement et on peut trouver énormément de choses. Et euh, toute la partie botanique, c'est hyper intéressant. Donc, euh, moi, je, le, sur toute la partie plante je me, je me source localement et j'essaie d'interagir avec euh, les producteurs pour, euh, pour m'aider, en fait, finalement, à construire mes recettes. Hein.
0: Je, je te reprends quand même hein, sur ton côté créateur parce qu'il me semble que tu m'as dit il n'y a pas si longtemps que ça que tu allais toi-même aussi cueillir. Oui. Tu as ce côté manuel.
1: <rire> oui, j'aime bien. ouais j'aime bien le côté manuel. Euh, après, j'aime bien le côté nature aussi. Et le fait de quitter mon ancien poste était aussi me reconnecter un peu à la nature et aux saisons, au côté, euh, voilà, on ne peut pas trouver des prunelles toute l'année. Non, il y a un certain, euh, une saisonnalité à respecter. Et le fait de se reconnecter à tout ce qui nous environne, et notamment la nature, je trouve que ça, ça crée de l'équilibre et ça crée du sens, en fait. C'est-à-dire que l'année, elle n'est pas... Euh, voilà, on la vit différemment. Il y, a des, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des... Les cycliques. Les cycliques, voilà, exactement. Ce qu'on mmh. a peut-être tendance à oublier quand on est euh, derrière un ordi, dans un, un bureau euh, voilà, fermé. Euh, voilà. Le but, là, c'est d'être voilà, en connexion avec la nature.
0: <rire> c'est beau, c'est beau. J'ai envie euh, presque de terminer là-dessus, mais je voulais quand même te laisser euh, un dernier mot pour, euh, pour clôturer ce... Ce podcast, ça fait déjà 18 minutes qu'on est ensemble. En fait. Est-ce que tu as euh, un petit mot, quelque chose à nous dire pour, pour les personnes qui nous écoutent
1: euh, Moi, j'aurais alors je suis pas du tout préparé, mais j'aurais quand même tendance à euh, vous conseiller d'aller à la rencontre des producteurs locaux. <rire> euh, voilà, J'ai la chance de faire partie euh, des écosolistes et d'avoir de, et de, rencontré énormément de, de producteurs locaux. Euh, localement et, et vraiment les gens sont, ont énormément de valeur, euh, travaillent euh, assez dur pour proposer des produits de qualité et je trouve que vraiment ça vaut le détour et, et le fait de voilà reconsommer localement, je trouve que ça, ça a tellement de sens donc euh, c'est ça, c'est intéressez-vous à toutes les initiatives qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, près de chez vous en fait, je trouve que c'est très intéressant.
0: Soyez curieux.
1: Soyez curieux.
0: Ouais. Bon. Eh C'est un, un beau message pour terminer ce podcast. En tout cas, euh, on vous remercie hein, toutes les deux d'avoir pris ce temps aussi euh, pour vous, pour nous écouter. Merci, euh, merci infiniment pour, euh, pour cela. Et puis, bah, écoutez, euh, vous, avez, euh, vous aurez toutes les informations euh, en, en signature, en légende de ce podcast. Vous pourrez retrouver euh, Marina et, et ses beaux produits euh, juste en accompagnement de cette vidéo. Merci à toi aussi pour ton temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et, euh, et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt.